1: Palme-mordet. Gunnar Wall om Olof Palmes sista steg. Del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död det är på trea vägen. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett Det finns inte ett jag har inget. jag har det inte bara. Varför släger jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Hörning. Ja, Gunnar Wall har tänkt på Lars Borgnes senaste bok och jag väntade länge och många med mig på att höra vad Gunnar Wall hade att säga om den här boken och Gunnar levererade en hel del åsikter och jag tänkte där för. Ta dem som ett poddavsnitt för han har skrivit i princip två avsnitt till oss här och det är högkvalitativt och väldigt intressant som alltid när Gunnar tänker. Så att det är vad de här avsnitten kommer att handla om. Jag fick Gunnars tillåt att ta upp det här i podden om jag också lovade att ta upp en replik från Lars Borgnes och det kommer jag förstås att göra. Innan jag sätter igång så vill jag påpeka att vi är fullständigt beroende av era donationer på Patreon får hålla igång den här podden och vår ambition är att göra det om nu inte, ja beroende på vad som händer nu med Christer Peterssons avslöjande så eh, har en lösning som alla accepterar då kommer vi podd om den lösningen sen kommer vi se vad vi kan göra av det här fallet i ett historiskt perspektiv men om inte alla är överens om lösningen och det finns en stor del av er som inte håller med om lösningen som Christer Peterson presenterar, då kommer vi fortsätta som förut med alla de spår vi ännu inte har hunnit ta upp. Nu över då till Gunnar Wall. Om ni har missat det så är alltså Gunnar Wall en väldigt duktig bloggare. Hans blogg finns på gunnarwall.wordpress.com och han pratar mer än gärna palmordet i kommentarerna på bloggen så att alla kommentarsfälten har mycket palmorsdiskussion. Men den här bloggposten som alltså kommit upp två avsnitt här av podden heter Har Lars Borgnes rätt när han omtolkar förloppet på Sveavägen? Lars Borgnes nya bok om palmutredningen Olof Palmes sista steg i sällskap med en mördare kommer ut inför den senaste årsdagen av mordet. Den 34 årsdagen alltså. Och vi väntar som bekant fortfarande på besked om vad som skedde, vem mördade Palme och varför. Borgnes är känd för att i många år journalistiskt ha granskat Palmutredningen Först i radio och sedan i tv. Hans kunnighet är obestridlig. En ny bok av honom i ämnet är därför en händelse i sig. Den här boken innehåller dessutom dramatiska uppgifter av delvis nytt slag. Själv säger Lars Bornes att hans nya efterforskningar innebär att hela mordförloppet måste omtolkas. Det borde, kan man tycka, ha räckt för att boken skulle sätta en stor del av dagordningen för en debatt som alltid får lite extra fart vid årsdagarna. Nu blev det inte riktigt så. Lars Borgnes bok blev publicitetsmässigt nästan dödad av palmåklagaren Christer Peterssons utspel i februari det är utspel där Peterssons gott som lovade en officiell och definitiv lösning på mordet före halvårsskiftet. Men Borgnäs bok ändå, visar det sig. Det är begripligt. Runt om i Sverige förs en omfattande, ofta kvalificerad debatt om palmutredningen. Bland annat på den här bloggen vill jag tillägga. Och Det finns ett stort intresse för nya faktuppgifter, liksom nya infallsvinklar på mordet. Någon tänker säkert att det kan vara tillfälligt. Om nu åklagaren Peterson lägger fram en lösning som besvarar samtliga frågor då upphör väl intresset för alla teorier kring dödet på sveavägen? Visst, så är det. Det vill säga, om Peterson verkligen presenterar en lösning, han har ju inte gjort det än. Och om den övertygande besvarar alla frågor. Innan något sådant har skett så har det faktiskt inte skett. Löften om att mordet snart ska vara uppklarat har det funnits förr. Gunnar Wall fortsätter. Tills vidare är därför rimligtvis högst relevant att diskutera slutsatserna i Olof Palmes sista steg i sällskap med en mördare. Vad handlar då boken om? Framförallt tre saker. Sak nummer ett. Den handlar om turordningen på de två skotten som sköts vid Dekorima. Alltså vilket skott som sköts först. Sak nummer två. Den handlar om Lisbeth Palmes tillförlitlighet som vittne och vilka motiv hon haft att agera som hon gjort. Sak tre. Och den handlar slutligen om Säpos möjliga roll i mordet på Olof Palme. Sköts Palme med första eller andra skottet. Det som i första hand har lyfts fram i nyhetsrapporteringen kring boken är frågan om skottordningen. Det vill säga om det var det första eller det andra skottet från mördaren som sköt Olof Palme till döds. Den etablerade uppfattningen har varit att det var det första skottet och att det andra skottet var det som snuddade vid Lisbeth Palme. Lars Borgnäs hävdar att det var tvärtom. Mördaren sköt först mot Lisbeth och sen mot hennes man. Det ska sägas på en gång att Lars Borgnäs inte är först med att framkasta den hypotesen. Lennart Remstam är ett välbekant namn för många som har ägnat sig åt denna mordgåta. Han har lagt ut mycket information om palme på sina nätsidor itdemokrati.nu och remstam.blogspot.com. Och Remstam lanserade faktiskt teorin om den omvända skottordningen redan 2009. Men oavsett vem som var först dyker förstås frågan upp. Spelar den här omständigheten någon roll? Mördaren sköt två skott. Ett dödade Olof Palme och ett snudde vid hans hustru. Är det inte det resultatet som räknas? Så enkelt är det dock inte nödvändigtvis. Det skulle till exempel spela roll om Borgnes kunde visa- inte bara att skottordningen var en omvända utan också att Lisbeth Palme var mördarens viktigaste tilltänkta offer. I Nyhetsmedias rapportering om hans bok har det ibland låtit som att han just menar detta. Alltså att mördaren främst var ute efter Lisbeth. En rubrik i Expressens nätupplaga från den 16 februari 2020 löd Nya teorin, Lisbeth var mördarens mål. Om det var detta Lars Borgnes vill ha sagt hade det på ett väldigt tydligt sätt vänt upp och ner på den vanliga föreställningen om mordet. Det kan tilläggas att den som bara bläddrar hans bok faktiskt kan hitta formuleringar som tyder på att det är precis något sånt som han menar. Han skildrar till exempel ett samtal han haft med den numera avlidne palmutredaren Ingmar Krusell. De diskuterar turordningen på skotten och Borgnes har just presenterat sin teori- om att den etablerade uppfattningen är felaktig. Krusell säger. Men om jag sätter mig in i gärningsmannens roll så har uppdraget jag fått varit att döda Palme. Och en bonus är att knäppa henne. Lars Borgnes svarar. Hur vet du det? Det kan ju vara tvärtom. Och det här är precis 40 i bornens bok. Den som läser boken i dess helhet märker dock att det inte alls är det Lars Borgnes argumenterar för egentligen. Där framgår att hans huvudteori är den som de flesta har. Att dådet riktade sig i första hand mot Olof Palme. Varför är han då så intresserad av skottordningen? Rubrik Lars Bornes är kategorisk i sin slutsatstext. Innan vi går in på det kan det vara viktigt att notera att Lars Borgnes är mycket kategorisk i själva sakfrågan. Det finns inget av kan vara eller möjligen. Han skriver citat det första skottet riktades inte mot Olof Palme utan mot hans hustru Lisbeth. Det var det andra skottet som döder Olof Palme. Slutcitat. det här är sid 29. Och kanske ännu tydligare citat. Om man ytterst grundligt med hjälp av utredningens egen dokumentation synar exakt vad som hände när skotten avlossades sekund för sekund så framträder en annan bild av mordet än den vedertagna. Mördarens första skott gick mot Lisbeth Palme, inte mot Olof. Slutsitat sid 9F. Som hastigast på sid 85 nämner Lars Borgnäs för all del möjligheten att skottet som snuddade Lisbeth avlossades av misstag. Men han fastnar inte alls för det alternativet. I boken utvecklar han istället tydligt ett resonemang som går ut på att det var med avsikt mördaren sköt mot Lisbeth först. Huvudsyftet var enligt Lars Borgnäs att skjuta Olof Palme. Men han menar att det är samtidigt angeläget för gärningsmannen att också skjuta hennes hustru. Så angeläget att det till och med påverkade skottordningen. Borgnäs skriver, citat. När han närmar sig paret Palme och därefter går bredvid dem mot tunnelgatans mynning har han redan bestämt att han först ska skjuta ett skott mot Lisbeth Palme. Det viktiga är att det andra skottet som måste avlossas mycket snabbt efter det första. Blir direkt dödande mot Olof Palme. Utan det resultatet är det hela misslyckat. Slut citat. Gunnar Wall fortsätter. Att mördaren börjar med Lisbeth. Förklarar Lars Borgnes med att hon befinner sig längre bort än Olof. Det går inte att kontrollera hennes rörelser. Och den påtagliga risken finns att hon kommer undan. Palme. Befinner sig däremot mycket nära mördaren. Denne kan lägga armen på Olof Palmes axel. I samband med att han skjuter det första skottet mot Lisbeth. På det sättet har mördaren tillräcklig kontroll över Palme. Som Lars Borgner ser det på sid 107. Men skulle en hand på axeln verkligen kunna hindra Palme. Från att reagera kraftigt på det första skottet. Och därmed störa mördarens planer. Ja, det menar Lars. Hans teori är att själva skottet skulle chocka Palme så att han blev passiv. Han hänvisar i boken till ett samtal med vapenexperten Anders Lexne. Denna tar upp ett resonemang om hur insatsstyrkor i polisen kan använda sig av distraktionsgranater när de ska gå in i ett rum. Granaterna kastas in i förväg och avger starkt ljus i kombination med starkt ljud. Avsikten är att skapa några ögonblick av handlingsförlamning. Lexer säger att ett första skott som inte riktades mot Palme skulle fungera på liknande sätt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?
0: They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Mördaren behövde citat inte vara rädd för att Palme skulle hinna kasta sig undan. Slutcitat sid 132. Och det där goda vi ska senare återkomma lite mer till rimligheten i det resonemanget. Nu ska vi fokusera på vad Lars själv hävdar. Det finns dock en speciell invändning mot Lars resonemang som han själv tar upp och besvarar, så den kan vi lika gärna ta här. Invändningen lyder: om det var viktigt att skjuta även lispet så viktigt att det påverkade skottordningen varför försökte inte mördaren igen sedan han sett att han misslyckats? Lars förklarar med: att mördaren i det läget kommit fram till att det inte spelar någon roll. Lisbeth hade fått sin varning. Vad hon än hade sett skulle hon inte prata. Vi återkommer även till det. Låt oss nu titta på vad som står i centrum för Lars Borinens resonemang om skottordningen. Att hela vår förståelse för mordet förändras om vi inser att det första skottet gick mot Lisbeth. Rubrik. Lisbeth Palmes upplevelse av förloppet. Det Lars Borgnes framförallt syftar på är att Lisbeth Palmes egen upplevelse av förloppet och hennes egna iakttagelser rimligtvis blir annorlunda om det är det första skottet som snuddar henne och det andra som dödar hennes make. Skottet mot henne svepte, som vi vet, längs med hennes rygg. Det innebär att hon inte var riktad rakt framåt när skottet mot henne gick av. Istället var hon till hälften vänd mot mördaren när hon blev beskjuten. Om det nu var det andra skottet som snuddade vid henne, alltså den traditionella tolkningen, är det ju inte förvånande att hon svängt runt efter den första smällen. Och det stämmer bra med hennes egen beskrivning av händelseförloppet. Det plötsliga starka ljudet får henne att vända sig mot sin make som tycks ha befunnit sig något bakom henne. Och hon ser då att han faller ihop. Enligt hennes egna vittnesuppgifter observerar hon inte alls gärningsmannen vid det tillfället. Det här sista är ändå lite förvånande kan man tycka. Eftersom hon blir beskjuten bara på en meters håll och hon har svängt runt så att hon till hälften är vänd mot mördaren. Men det går i alla fall att tänka tanken att hon har allt fokus på sin man i det läget. Om det däremot var som Larsborna säger, om det var det första skottet som strök lispet längs med ryggen- då har de vänt sig om redan innan mördaren sköt, och då blir väldigt svårt att föreställa sig att hon inte lagt märke till honom. Dessutom strider ett sånt förlopp mycket klart mot vad Lisbeth själv berättar. Gotavillars borgenes tes att det var det första skottet som sköts mot Lisbeth väcker alltså frågor om vad som har fått henne att ge en felaktivation av vad som skett. Nu. –framstår det mer tydligt vad som fångat Lars Borgernes intresse. Hans version av händesfloppet anknyter direkt och drastiskt– –till de vittnesuppgifter som pekar på att paret Palm och mördaren– –hade haft kontakt före skottlossningen. Och De uppgifterna går väldigt tydligt på tvärs mot Lisbeth Palmes berättelse– –om vad hon upplevde och observerade. Lars Borgernes, som är säker på sin sak vad gäller skottordningen, skriver– citat. Den oundvikliga slutsatsen blir att Lisbeth Palme inte har hennes förloppet på ett korrekt sätt. Jag menar att hon såg sig förhindrad att ge en riktig bild av vad som skedde i attentatet därför att priset för motsatsen var för högt. Slutcitat sid 10. Det vill säga på något sätt skulle det ha kostat Lisbeth Palme för mycket att tala sanning om vad som skedde på svevägen. Lars Borne skriver att Lisbeth måste citat ha haft ett synnerligen starkt motiv till sitt agerande slut citat. Gunnar Wall fortsätter och Lars menar att det kan ha handlat om rädsla för att hon eller sönerna skulle utsättas för fysisk fara om hon avslöjade sanningen alternativt att känsliga uppgifter om hennes mans politiska gärning eller privatliv skulle komma ut sid 167 dessutom Lägger han alltså till det vi nyss berörde. Han menar att det finns saker som talar för att Olof Palmes mördare förstod eller kände till att Lisbeth Palmes skulle tiga. Låt oss citera detta utförligt. Citat. Det finns en möjlighet. Att mördaren lämnade platsen i trygg förvissning om att hon inte skulle ha någonting att säga till polisen direkt efter mordet. Inte någonting som skulle bidra till jakten på honom och att han litade på att hon inte skulle beskriva honom eller på ett riktigt sätt berätta om händelseförloppet vid mordplatsen. Det betyder i så fall att han kände till att hon hade mycket stark anledning att inte säga som det var att förtyga sanningen. Denna faktor... Utgör i så fall med all sannolikhet En nyckel till mordet Slutcitat. Det var på sid 89.90 Och längre fram citat. När han, mördaren Lämnade mordplatsen Visste han att Olof Palme var död Men att Lisbeth Palme Fortfarande stod upp Och inte var allvarligt skadad Kanske visste han också Att hon hade sett honom Möjligen också hört honom prata med Olof Palme –och att hon skulle kunna beskriva hans utseende. Ändå lämnade han platsen. Om han förlitade sig på att Lisbeth Palme från början och framgent– –inte skulle kunna leda polisen rätt i jakten på gärningsmannen– –visade sig vara en korrekt bedömning. Slutcitat sid 110. Vad skulle då allt detta ha handlat om? Varför skulle mördaren ha känt en sån trygghet– Lars Borgnes teori är att mördaren hade mäktiga uppbackare. Han tar i boken fram olika uppgifter som pekar på att krafter inom Säpo kan ha varit inblandade i mordet- och att de visste vad Lisbeth Palme var rädd för. Rubrik Arne Irvälls anteckningar. För att peka på Säpos möjliga roll i vad som skedde på Sveavägen- presenterar Lars ett hittills okänt material- utdrag ur en anteckningsbok med noteringar om palmemordet som skrivits ner av kriminalkommissarie Arne Irvell. Och här kommer vi till ett av de mest intressanta inslagen i Lars Borgnes bok. Det anar förmodligen var och en som kan detaljerna om den tidiga utredningen. Arne Irvell var vid tiden för palmemordet biträdande chef för Stockholmspolisens våldsrotel där han också fungerade som spaningschef. Arne var en mycket erfaren mordutredare. Men han fick inte delta i Holmers spaningsledning. Det var en parallell till ett annat av Holmers beslut. Det som handlade om att hålla rikskriminalens våldsrotel. Vanligen kallad riksmordkommissionen. Långt borta från utredningen. I sin spaningsledning ville Holmer av allt att döma ha poliser. Som backade upp hans egna initiativ. Han ville inte ha kompetenta mordutredare som kunde tänkas ha egna åsikter. Det finns andra belägg för att det var just så. Vi kanske återkommer till det under den diskussion som jag räknar med kommer att följa på denna blogg och på detta avsnitt. Det var givetvis en besvikelse för er väl att inte få med och leta utredningen av mordet på Sveriges statsminister. Men det betyder verkligen inte att han struntade i fallet. Det håll mer inte vara intresserad av att höra- Skrev alltså Irvell ner. Och senare kom hans son att lämna över anteckningarna till Lars Borgnes. Av anteckningarna framgick att Irvell hade funderat mycket över Säpo. Bland annat har han skrivit, citat. Nådde Säpo av några som helst rykten eller varningar om risker för ett attentat mot Olof Palme före mordet. Har det här verkligen uträtts till hundra procent? Om så skett, varför skärptes inte bevakningen? faller utredningen i sammanhanget på det accepterade hemlighetsmakritet av allt som rör Säpo, rikets säkerhet. Slutsitat, där står på sid 148. På annat ställe skriver Irvell citat, se på uträtt det så kallade polisspåret. Tala om att göra bocken till trädgårdsmästare. Slut citat sid 166. Det där var inte bara avsett som en drastisk formulering från Irvells sida. Av Lars bok framgår att Arnie väl verkligen hade kommit till slutsatsen att det fanns personer inom Säpo som ansåg att det var legitimt att röja palmervägen Och skälet var att de från sina perspektiv såg Palme som en säkerhetsrisk. På ett ställe i sina anteckningar räknar väl också upp vilka chefer inom Säpo som man anser borde granskas av Palmeutredarna. Det framgår dessutom av det Irväll skrivit att han vid ett tillfälle kontaktade Ölvebros palmutredning för att berätta om sina tankar kring mordet och de möjliga trådarna till Säpo. Men det visade sig att det på det hållet inte fanns intresse av att överhuvudtaget lyssna på honom. Irväll skrev att det föreföll som om palmegruppen styrdes av direktiv med innebörden citat Håll allt som snuddar vi säp och borta från utredningen. Slutcitat. En annan av de saker som Irvell reagerade över var Lisbeth Palmes attityd gentemot utredningen. Han skrev att hennes roll i sammanhanget var något förbryllande och tillade citat Hon, om någon, borde väl ha ställt upp helhjärtat. Slutcitat. sid 141. Arne välls observationer och bedömningar kan inte viftas undan lättvindigt. Han var inte bara en erfaren brottsutredare. Det han skrev i sin anteckningsbok byggde också på sånt han observerat när det gällde befattningshavare inom Säpo vid tiden för mordet. Så här många år efteråt kan det kanske förefalla svårt att tänka sig- att ledande figurer i den svenska säkerhetspolisen- som ju hade som en av sina viktigaste uppgifter- att skydda regeringen- att de skulle ha betraktat statsministern själv- som en farlig säkerhetsrisk. Men Irvells erfarenheter sa de alltså- att det var just sådana tankar som förekom- och att det borde beaktas av mordutredarna. Lars Bornes presenterar i sin bok- åtskilliga andra uppgifter som ger stöd för tanken att Säpo eller krafter inom Säpo kunde ha med Palmemordet att göra. Och utifrån det formulerar han en hypotes som går ett steg till, att Lisbet Palme fruktade att Säpo skulle slå tillbaka om hon berättade sanningen om mordet så långt hon kände till den. Särskilt utvecklar Lars Borgnes tanken att Lisbeth var rädd för att Säpo skulle gå ut med kompromitterande uppgifter om Olof Palmes privatliv. Rent konkret hans relationer med olika kvinnor, det vill säga hon skulle ha avstått från att ha förmodet uppklarat därför att hon ville undvika skandalskriverier om sin döde make. sid 178 i boken. Det där framstår givetvis som en mycket allvarlig kritik av Lisbeth från Larsborgnes sida. Han tonar ner det han skrivit genom att hävda att det citat inte innebär något fördömmande av Lisbeth Palmes agerande. Det är möjligt att vem som helst som hade befunnit sig i samma situation som hon och som ställt sig inför samma val hade gjort som hon gjorde. Slutcitat, sid 139. För all del, säger Gunnar Wall. Det kvarstår ändå att Lars hävdar att Lisbeth Palme på eget initiativ såg till att utredningsarbetet kraftigt skulle försvåras. Att hon personligen valde att bidra till sannolikheten för att sökandet efter hennes makesmördare skulle hamna i ett misslyckande. Lars understryker sin uppfattning om Lisbeth Palme som en direkt centralfigur när det gäller att förklara varför utredningen- gått snett genom till exempel den här formuleringen. Citat, Kanske var hon den som varit starkast och starkare än de poliser och åklagare som talade med henne. Slutsitat sid 143 och på ett annat ställe. Citat, I en mening har alltså lispet Palme styrt sin medverkan i utredningen med järnhand från första början. Slutsitat sid 146 rubrik Mötescenariot vad var det då för omständigheter kring själva mordförloppet som Lars menar att Lisbeth valde att dölja? Det handlar enligt honom om det som brukar kallas mötescenariot. Detta scenario var en hypotes som privatspanaren, och jag lägger ingen nedsättande i det ordet, Ingvar Heimer utvecklade och presenterade på en egen hemsida under 90-talet. Ingvar Heimer Avled sedan han under oklara omständigheter utsatts för en skada i bakhuvudet på Vårbergs t station i januari 2000. Även journalisten Erik Amkoff tog tidigt upp tanken på att Palme mördades i samband med ett möte. Gunnar Wall kände Ingvar Heimer, säger han, och tog intryck av hans efterforskningar. I alla hans böcker om palmordet har Gunnar tagit upp mötesnåret som en högst tänkbar hypotes för hur mordet kan ha gått till. I korthet handlar om att Olof Palme skulle ha begett sig till ett kort möte efter bioföreställningen och att det styrde valet att promenera Svevägen hemåt. Nära Dekorimahörnan tog mördaren kontakt med Palme och ett kortare samtal utspelades innan mördaren sköt och försvann in på tunnelgatan. Det här är en hypotes. Den är inte bevisad men det finns en rad argument för den. Och då vill ju Jag Dan hänvisa till våra avsnitt vi gjorde om mötescenariet med Gunnar för ja, var det tre år sedan. Gunnar Wall fortsätter. Ett centralt sådant argument är att det är samtliga vittnesmål som innehåller uppgifter om vad som skedde alldeles före skottlossningen med undantag för Lisbeth Palmes det finns olika former av stöd för att det var ett förlopp av det slaget som utspelade sig. Lars Borgnes ansluter sig till det resonemanget men lägger alltså till en egen twist i form av två påståenden. Dels att skottordningen skulle vara den omvända vilket placerar Lisbeth i en position mer eller mindre vänd mot mördaren redan innan det första skottet avlossas. Och dels att Lisbeth personligen av privata motiv skulle ha valt att förtiga sanningen om vad hon sett. Rubrik Veckans brott och Christer Petersson försöker avfärda Borgernäs text. Delars Lars Borgernäs påstår är kontroversiellt men det vore självklart fel att avfärda det enbart av den anledningen. Det händer trots allt ibland att kontroversiella påståenden visar sig vara sanna. Ändå framstår det som om såväl palmåklagaren Christer Petersson som tv-journalisten Lars-Olof Lampers närmast reflexmässigt avfärdade Borgnäs i SVT Plays program veckans brottredaktionen från den 2 mars. I programmet sändes först ett kort avsnitt ur en längre intervju som veckans brott hade gjort med Lars Bornes om hans nya bok. Planen hade varit att sända intervjun i februari men Christer Peterssons plötsliga utspel om att han hade klarat upp mordet kom emellan. Och vad som nu till sist sändes var mindre än tre minuter av en inspelad längre intervju med Lars Bornes. Det som kom med handlar om skottordningen. Och vad som direkt följde i programmet var en telefonintervju som Camilla Kvartoft gjorde med Christer Petersson om Lars teorier plus ett studiosamtal mellan Kvartoft och Lars Olof Lampers som i likhet med Kvartoft ingår i redaktionen för veckans brott. Varken Petersson eller Lampers gick egentligen inte in på de specifika argument som Lars Borgnes för fram för sin uppfattning. Vi ska snart titta närmare på dem. Utan närmare argumentering sa istället Lampers att Lars Borgnes bok skulle ha underkänts om den hade varit en universitetuppsats. Christer Petersson kom för sin del i alla fall med ett övergripande påstående i sakfrågan. Ett som var avsett att avfärda Borgnes tes. Citat. Ja, läser man de personer som varit på vittnesplatsen, deras utsagor till polis och domstolar så säger de ju att det var mannen som sköt först. Alltså Olof Palme. Slutsitat. Det var alltså vad Petersson så. Det där sista kan ju var och en som går igenom vittnesmålen från mordplatsen konstatera är en dålig sammanfattning av det materialet. De flesta vittnarna har helt enkelt uppfattat att de hörde två skott och att en person, alltså Olof Palme, föll till marken. Någon gemensam uppfattning om att Palme dödades med det första skottet går absolut inte att utläsa vittnesmålen. Det finns, vad jag kan se, inte ett enda vittne som tydligt hävdar något sånt utom Lisbeth Palme. Men Petersson uttalar sig som om han refererar de samlade vittnesmålen. Om jag vore elak, säger Gunnar Wall, vilket jag ju inte är, skulle jag kanske säga att om Palmeåklagarens uttalande var en central tes i en universitetsuppsats så skulle den bli underkänd. Men mer väsentligt är än att ironisera är att konstatera att Petersons sätt att uttala sig faktiskt är lite anmärkningsvärt. Betänk följande. Christer Peterson gör alltså anspråk på att till sist efter 34 år har löst mordgåtan. Självklart behöver han inte för den saken skull- ha samtliga utredningsdetaljer i huvudet när Camilla Kvartoft ringer eller ens annars, men om han verkligen har lösningen till hans och bara ska putsa lite på prestationen av den. Hade han ju kunnat ge det i sammanhanget självklara svaret. Att han inte hade tid att kommentera alla tänkbara teorier för tillfället. Och att det nog inte skulle behövas snart. Men istället fabulerade Christer Petersson alltså fritt. Det är inte alldeles förtroendegivande. Men när detta är sagt måste också sägas. Lars Borgnes behöver inte ha rätt. Bara för att han utsätts för en otillständig sågning i veckans brott. Rubrik. Lars Borgnäs tre punkter om skottordningen. Låt oss därför titta på de olika delarna av hans resonemang. Och låt oss börja med tesen att skottordningen skulle ha varit en omvända. Borgnäs argumentering i den frågan kan sammanfattas i följande tre punkter. 1. Skottet genom Palmes ryggrad dödade direkt och slog lika direkt ut förmågan att stå på benen. Inom en halv sekund hade kroppen fallit till marken. Två. De två skotten kom mellan en och tre sekunders mellanrum. Tre. Om Palme hade träffats av det första skottet skulle han inte ha stått upp när det andra skottet avfyrades. Men det gjorde han enligt de vittnen som såg händelsen sid 29. Det där är tydligt och begripligt logiskt resonemang. Frågan är alltså om de olika delarna också håller i sak. Lars Borgnes hänvisar vad gäller den första punkten till medicinsk expertis. Bland annat rättsläkaren Kari Ormstad som deltog vid obduktionen. Låt mig säga på en gång att här har jag ingen invändning. Palme börjar ligga på marken när en halv sekund passerat sedan det dödande skottet skjutits. Den andra punkten bygger på vittnesuppgifter om tiden mellan skotten. Lars Borgnes redovisar ett antal vittnesuppgifter om den saken. Nämligen följande. Kerstin N som hörde skotten från sin lägenhet på Svevägen 39, 3 sekunder. Nikola F som passerat paret i fots, en till två sekunder. Kristina V som promenerade söderut på Svevägens västra sida, kanske 3 sekunder. Jan A som var passagerare i Kevamannens bil, alltså Leifell, säger först med ett markant mellanrum och sen säger han cirka 2 högst tre sekunder. Sirpa L som promenerade söderut på Svevängens västra sida säger möjligen någon sekund mellan smällarna. Och så Lars J som stod inne på tunnelgatan som säger i tät följd. Men i samtal med Lars Borgnäs har Lars J senare uppskattat det till cirka två sekunder mellan skotten. Lars hänvisar också till granskningskommissionen som säger att det var mellan en och tre sekunder mellan skotten. Och han kommer själv fram till att tiden mellan skotten, citat, definitivt var större än en halv sekund. Slutcitat, sid 34. Gunnar Wall säger, här är jag inte fullt lika övertygad. Låt oss börja med ett av de vittnesmål som Lars hänvisar till, nämligen Kerstin N. Lars lyfter fram det särskilt och menar att det verkar vara den mest ambitiösa rekonstruktionen av tidsavståndet. Det han syftar på är att Kerstin i det andra förhöret hänvisar till en rekonstruktion som hon gjort med sin son. Hur den har gått till framgår dock inte. Och i avsnitt 217 av den här podden där Lars intervjuas medger han att han själv inte vet det. Vad som ägnat att väcka en del tvivel på Kerstins förmåga att minnas sina iakttagelser från mordkvällen särskilt exakt är dock något som framgår redan i första förhöret med henne. Förhöret från den 9 mars 1986. Jag går här, liksom i några andra fall, till polisförhören och nöjer mig inte med det som finns i Lars sammanfattningar i boken. De flesta förhören med Svea kan hittas på itdemokrati.nu Kerstin berättar i detta första förhör att hon stått i sitt varasrum. Och tittat ut genom den stängda balkongdörren. Då hade hon sett en man och en kvinna korsa sveavägen i östlig riktning. Vi har då fred i kyrkogata. Och också noterat att det kommit en man gående efter dem. Hennes observation har förstås sitt intresse. Eftersom det låter som om den kan handla om paret Palme. Och möjligen också en förföljare. Sen är Kerstin dock osäker på när hon har hört skottlossningen. Antingen var det mycket nära tid efter denna iakttagelse. I så fall handlar det om att hon innan hon lämnade sin position vid balkongdörren hade öppnat den och då hade det smält. Eller också hade hon efter att ha observerat paret som korsade gatan suttit och tittat på tv i 15-30 minuter och därefter öppnat balkongdörren och då hört skottlossningen. Hennes tveksamhet gäller förvisso inte tiden mellan skotten. Men den handlar definitivt om en tidsfaktor. Slutsats. Om det här är Lars bästa vittne i denna fråga så är det inte något riktigt idealiskt bästa vittne. Vi kan också notera att Lars redovisar att ett annat av de vittnen han lyfter fram, Lars G., i tidigt polisförhör säger, i tät följd. Även om han senare, oklart när, kanske åratal efteråt, säger till Lars... Att det var cirka två sekunder emellan. Tittar vi på ett vittne som Lars Borgnes inte tar upp i just det här sammanhang. Nämligen inget M. Kan vi konstatera att denne beskriver skottlossningen med följande ord. Citat, Jag uppfattade det som att han sköt honom två gånger. Slutsitat. Som vi kommer till lite längre fram ser Lars Borgnes det som ett argument för att Palme blev träffad först av det andra skottet. Men det är också fullt möjligt. Att tolka det som att skotten gick av i så snabb takt att det därför inget uppfattade som att båda riktades dem mot palmen. Och det kan i så fall peka mot en tidsrymd som är kortare än en sekund. De som går igenom vittnesmålen kan också konstatera att där finns en del allmänt hållna uppgifter som bara går ut på att skotten kom i snabb följd utan närmare preciseringar. Något som i alla fall vid första anblicken tycks ge stöd åt Lars Tes är följande. Av alla de vittnen som överhuvudtaget försöker uppskatta tidsavstånd mellan skotten är det inget vittne som kommer med preciserade uppgifter under en sekund. Det är ingen som säger 0,8 sekunder eller 0,5 sekunder. Frågan är bara hur mycket det bevisar. De flesta människor är inte alls vana att uppskatta så korta tidsrymder. En sekund kan därför vara ett uttryck för vittnet uppfattar som den kortast tänkbara tidrymden i det sammanhanget. Om vi återigen letar efter argument för att Lars Borgernäs ändå har rätt kan det sägas att flera av vittnesmålen tydligt innehåller uppgifter som tyder på att vittnet på något sätt hunnit reagera över det första skottet innan det andra skottet kommer. Frågan är förstås bara i vanlig ordning när det gäller vittnen. I vilken utsträckning är det genuina minnesbilder respektive efterhandskonstruktioner som dyker upp i förhören? Och hur exakt återger förhörsprotokollen vad vittnena egentligen vill säga? Här finns det, menar jag, faktiskt utrymme för osäkerhet. Men låt oss i alla fall dra slutsatsen att det finns ett hyfsat stöd för Lars Borgnes påstående att det var minst en sekund mellan skotten. Rubrik. Den avgörande tredje punkten. Vi går vidare till den tredje punkten. Det vill säga den som handlade om att vittnen som tittade i riktning mot mordplatsen sett Palme falla. Om Lars har rätt vad gäller båda de första punkterna gäller följande. Ifall Palme fortfarande stod upp när andra skottet smällde måste han ha blivit skjuten med det andra skottet och inte med det första. och Då kan man dra slutsatsen att tesen om den omvända skottordningen är bevisad då är frågan är det så? Lars tar det fallet upp fem vittnen. De som enligt honom han ser något av vad som skedde redan innan andra skottet sköts. Eller i samband med att det sköts. Det första vittnet han tar upp är Jan Åke S. Denne hade kommit söderifrån med sin bil och stod vid tunnelgatans rödljus. Jan Åke berättar att han hör ett skott, ser sig om- upptäcker tre personer som står nära varandra på trotaren När han hör ett andra skott sjunker mannen i mitten ihop. Det andra vittnet Lars Bornes nämner är Inge M. Som sitter bakom ratten i sin bil på tunnelgatan väster om Sveavägen. Lars Bornes tar framför allt fasta på en sak som Inge säger. Det där som vi berörde tidigare. Inge uppfattade det som att mördaren sköt palmet två gånger. Vilket Lars tolkar som att Palme fortfarande stod upp när det andra skottet smällde. Det tredje vittnet Lars redovisar är Susanne L. Hon har just gjort ett uttag i bankomaten på tunnelgatan och satt sig i Inge Ems bil när hon hör två skott. Hon tittar först bakåt och sen framåt mot Sveavägen och då ser hon en person som rasar ihop. Det fjärde vittnet han tar upp är Charlotte L, en av passagerarna i taxichauffören Anders Ds bil. I början på förhöret med henne heter det, citat. Vi kom i taxin då så precis vid rödlyserna nästan så hörde vi första skottet. Då tittar vi dit åt det hållet. Då trodde vi bara att det var någon bil som det hade pangat eller låtit om. Sen efter lite tag så tittade vi dit och, och då hörde vi andra skottet och såg en man som föll ner på gatan. Slut, citat. Slutligen det femte vittnet Lars Borgnäs nämner är Anders D. I det första förhöret med honom låter det som om Palme faller om omkull efter andra skottet. Samtidigt som den som avlossat skottet ber sig springande från platsen. Det här förhöret i hållet en timme efter mordet. Lars redovisar för all del att Anders Andersdiets senare förhör, två veckor efter händelsen, beskriver ett omvänt förlopp: att palme faller redan efter det första skottet. Men Lars Bornes menar att det är det tidigare förhöret som väger tyngst. Därmed har vi tagit del av de centrala inslagen i Lars Bornes bevisning om skottordningen. Och det är nu. Som det hela ställs på sin spets. Om vi godtar att Palme följer ihop inom en halv sekund. Vilket förefaller uträtt och bevisat. Och om vi också godtar att var minst en sekund mellan skotten. Vilket mycket talar för. Då är Lars Borgnes i hamn med sin teori. Om man dessutom kan göra troligt att Palme följer ihop först efter andra skottet. Låt oss nu granska de här fem vittnesmålen om denna avgörande sista punkt. Först Jan Åkes. Jag går till polisförhören. Det första förhöret har klockslag angivet, men är uppenbarligen på grund av slarv från polisens sida odaterat. Sannolikt är det från mars 1986. Det finns en handskriven notering längst ner på första sidan där det står 830303. Vilket möjligen ska avse 86 -03 -03. Ytterligare en detalj förtjänar att nämnas. Kriminalinspektören som har utfört förhöret inleder sin utskrift med att ange vilket brott som förhöret avser. Och när brottet ägde rum. Och då anges tidpunkten för mordet på Palme till 23.15, Vilket förstås är fel. Sammantaget förmedlar de här missarna intrycket av en viss hafsighet när det gäller förhöret. Detta förhör är dessutom, som tyvärr så ofta är fallet, utskrivet i sammanfattat form. Därmed finns det i vanlig ordning inte helt obetydliga risker för feltolkningar av vad den förhörde faktiskt har sagt. Låt oss se detta första förhörsprotokoll med Jan OKS som en tydlig påminnelse om att polisprotokoll är resultat av mänskliga ansträngningar och att de kan innehålla mänskliga misstag. Nog sagt om detta och över till vad som finns i protokollet om det vi letar efter. Jan Åke sitter alltså vid ratten i väntan på att trafikljuset ska slå Dekorimahörnan ligger snett till höger framför honom. Jag citerar nu utförligt citat. Han hör sen ett skott. Han säger att han uppfattade ljudet som om det kunde vara ett skott. Och hade dessförhand innan inte lagt märke till något speciellt i omgivningen. När Jan åker tittar upp, ser han tre personer står på trottoaren i korsningen Svevägen tunnelgatan. Samtidigt går ett skott till av, och mannen som står i mitten av de tre personerna sjunker ihop. Slut citat. I nästa förhör, daterat den 9 april 1986, står det citat. Jan åker, tittar åt det håll varifrån smällen hörs, omedelbart därpå hör den återigen en smäll. Han ser också i samma sammanhang tre personer som står på trottoaren och två av personerna är män och en är kvinna. Mannen i mitten sjunker ihop på trottoaren och mannen som har stått till höger från Jan Åker försvinner in i gränden, alltså tunnelgatan österut. Jan Åker poängterar att alla iakttagelser som har nu berättat om sker inom en väldigt kort tidsperiod. I princip så händer det i ett moment. Slutcitat. Vad kan vi utläsa av det här? Det är trots allt inte helt uppenbart. Visserligen låter det framförallt i första förhöret som händesförloppet i tur och ordning är 1. Det första skottet smäller 2. Jan åker upptäcker tre personer som står på trottoaren, 3. Det andra skottet smäller 4. Palme faller Men samtidigt verkar det som om Jan Åke S. tämligen omgående sedan har hört det första skottet tittar mot brottplatsen. Det rigger rimligtvis inom hans synfält. Han sitter ju vid ratten. Det betyder att han bör kunna ha sett Palme falla även om denne blir skjuten med det första skottet. Själv betonar Jan Åker i andra förhöret att allt som sker framstår som ett enda snabbt och sammanhängande förlopp. Som han beskriver uppfattar han alltså ingen påtaglig tidsrymd mellan ljudet av skotten och sin observation av mannen som faller respektive mannen som tar till flykten. Självklart ger förhören med Jan Åke ett visst stöd åt Lars Borgnes tes om att Palme sköts med det andra skottet. Men jag menar att det ensamt långt ifrån räcker för att bevisa den saken. Vi går vidare till det andra vittnet, Inge M. Det är han som berättat att det verkade som om Palme blev skjuten två gånger. Uppgiften finns i det andra förhöret två veckor efter mordet. Frågan är bara hur det lite speciella uttalet ska tolkas. Betyder det att det inget tydligt noterade att Palme stod på benen efter det första skottet men inte efter det andra? Eller betyder det bara att han uppfattade det som att det smällde två skott i snabb följd och att Palme i samband med det föll till marken? Det första förhöret, som är ett telefonförhör från den första mars, är inte till någon större hjälp. Där står det, citat. Strax efter hörde han två skott gå av och såg hur blixtra till och en människa föll omkull. Slut citat. Det kan knappast uppfattas som en exakt kronologisk beskrivning. Det är osannolikt att smällarna kom först och sen ljusfenomenet och till sist Palmes till Men i det andra förhöret, den 14 mars, hörs inget betydligt mer utförligt. Då berättar han att gärningsmannen går upp bakom Palme och tycks ta honom i axeln. Citat från förhöret. Sen smalde bara två skott. Han som sköt efter skotten så tog han ner handen lugnt och fint. Tog ett par steg bakåt och kvinnan hon vände sig om och ropade. Det här låter som om ingen helt enkelt upplevde att det smällde två skott i snabb följd. Det finns inga uppgifter om att han gjorde några särskilda iakttagelser eller reflektioner mellan det första och det andra skottet. Och kanske ännu mer intressant, det låter i citatet ur detta andra protokoll som om Lisbeth Palme vände sig om som en följd av skottlossningen. Inte att hon hade vänts om redan innan. Som vi minns i Lars Borgnes tes att hon hade vänts om redan före det första skottet och att det var därför detta första skott strök längs med hennes rygg. Men den versionen av förloppet får alltså inte stöd i detta protokoll. Slutsatsen blir att Inges vittnesuppgifter inte erbjuder särskilt mycket stöd för Lars Borgnes resonemang. Det tredje vittnet är Susanne L. som är passagerare i Inges bil. Hon har just avslutat bankomatuttag och satt sig i baksätet när det smäller. Första gången hon hörs den 14 mars 1986- betecknar hon sitt eget tillstånd vid tidpunkten för skottlossningen som citat, inte precis nykter. Enligt protokollet brydde hon sig inte om att försöka göra några observationer direkt i samband med skottlossningen eftersom hon trodde att det bara var en försenad nyårsmäll. När hon efter en viss fördröjning tittade mot platsen för smällarna såg hon enligt egen uppgift en person som rasade ihop och en person som sprang tunnelgatan bort. I nästa förhör upprepar Susanne att hon trodde det handlade om nyårsmällar och tillägger att hon först tittar upp i luften genom bakrutan men inte ser något. Först därefter får hon höra av bilens förare att någon har blivit skjuten. Citat. Och då vänder jag mig om och tittar framåt och då ser jag bara palmer rasa ihop. Susannes beskrivning av vad hon ser går inte alls ihop med att palmer skulle ha fallit direkt i marken i samband med att han träffades och det är oavsett om han blivit skjuten av det första eller andra skottet. Hon borde inte ha sett dem falla om det tog några ögonblick efter andra skottet innan hon tittade mot Dekorima. En god gissning är att hon istället såg när Lisbeth Palme böjde sig ner över sin skjutne make. Gunnar Wall fortsätter, jag har svårt att se detta vittnesmål ger något egentligt stöd åt Lars Borgnes hypotes om skottordningen. Det fjärde vittnet, Charlotte, sitter på höger sida i baksätet i en taxi på väg söderut. Hon är därmed den i bilen som sitter längst från händelseförloppet vid Dekorima. Hon säger som tidigare citerats att det smäller ett första skott och sen efter lite tag smäller ett andra skott och att en man då faller i gatan. Det här är ett förhör som är från den 3 mars, alltså ganska kort tid efter mordet vilket bör öka tillförlitligheten kan man tycka. Men hur mycket går att ta hennes uttalande som beskrivningar av sina ursprungliga minnesbilder av ett händelseförlopp och inte bara som en sammanfattning av ett skeende som hon redan har hunnit diskutera med andra. Det är mycket tveksamt. Senare i samma förhör säger hon. Citat. Då ser en man rikta pistolen och så hör vi andra skott. Och sen springer han in på den här tunnelgatan och han faller ner på gatan. Slut citat. Det betyder att Palme skulle ha fallit till marken först sedan mördaren flytt in på tunnelgatan. Och så var det inte. Även Charlottes vittnesmål bör bedömas med största försiktighet när det gäller frågan om skottordningen. Avslutningsvis har vi det femte vittnet, Anders D. Vi har redan konstaterat att Lort Bojnäs medgett att Denny i ett andra förhör uppger att Palme faller redan efter det första skottet. Det är väldigt tydligt uttryckt där, citat. Han hörde en kraftig smäll från andra sidan svevägen och vred direkt på huvudet och tittade i den riktningen. Han såg en man falla omkull. Inom en till två sekunder kommer ny smäll. Slutcitat. Det där går ju helt på tvärs mot tesen om den omvända skottordningen. Men Lars Borgenäs bygger alltså på den version som finns i det första förhöret. Och där står det förvisso citat. Omedelbart som Anders startat färdigen hör Anders en kraftig smäll. Anders D, som hunnit ut i korsningen vänder på huvudet samtidigt som man hör ytterligare en kraftig smäll. Anders D ser du mannen som blir beskjuten faller omkull. Samtidigt ber sig den som avlossat skottet springande från platsen. slutcitat Den versionen stämmer ju bra med Lars Borgernäs tes. Och eftersom den finns i det första förhöret kan man ju säga att den kanske ska värderas högre än den alternativa versionen som finns i den andra. Men det är en slutsats som inte kan dras utan vidare. Att ett vittne oftast minns mer korrekt i tidigt förhör än ett sent i en sak– men det är förstås ingen absolut sanning. Dessutom kan det mycket väl vara så att senare förhör är bättre genomförda än förhör som görs tidigt och ibland i all hast. Lars Borgnäs själv betraktar i vilket fall inte alls det första förhöret med Anders D som en absolut och säker källa till kunskap när det gäller andra uppgifter än exakt när Palme föll omkull. I detta första förhörsprotokoll står det att Anders säger att mördaren höll vapnet i höger hand. Det tror inte Lars Borgnes riktigt. Han driver nämligen i sin boktesen att mördaren höll vapnet i vänster hand sid 230. Tittar vi på de fem vittnerna som Lars bygger sin argumentering på finner vi alltså att osäkerheten om det som man vill bevisa är påfallande. Och vi ska fortsätta Gunnar Valls resonemang om Lars Borgnes bok i nästa avsnitt. Palmenordet finns på Facebook, gå gärna in där och prata om avsnittet med mig och Tobias. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning. Jag är väldigt lätt att hitta på Twitter och Instagram. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner. iTunes-recensioner hjälper podden att bli sedd av fler personer. Och Jag kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner här i podden. Jag vill tacka alla som sponsrar Palmordet på Patreon. Jag vill också berätta att jag har en ny podd. Den finns på Acast. Den heter Olösta mord. Det här är ju det största av alla olösta mord. Men det finns ganska många andra olösta mord. Och jag har en speciell fallenhet för olösta fall. Som ni har märkt i mina andra True Crime-poddar. Som Mördarpodden, Massmördarpodden och Seriemördarpodden. Så jag har ut en podd som helt handlar om olösta mord. Okej, okay. sök på Olösta mord på Acast. Och lyssna gärna på den. Tack! till Gunnar Wall för manuset avsnittet. Tack till dig för att du lyssnade på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte är politisk politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit i Det ledde också till rättegång